0: Godzina 8:32 na naszych zegarach i zapowiadana rozmowa. Pan Paweł Sałek, doradca prezydenta RP do spraw środowiska i energetyki. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam. Szczęść Boże, dasz bur.
0: Dasz bór. Czy Rada Bezpieczeństwa Narodowego zostanie zwołana w najbliższym czasie?
1: Takie dyskusje ostatnio w przestrzeni medialnej się odbywają, natomiast no... Jest pewien problem, że tak powiem, ze sceną polityczną z tego względu, że dzisiaj patrząc na te kilka tygodni wstecz na zachowanie partii opozycyjnych, no trzeba stwierdzić, że ono jest nieodpowiedzialne i było nieodpowiedzialne od początku. Z tego względu, że przecież głosowania i w Sejmie i w całej przestrzeni medialnej dyskusje no, pokazywały, że opozycja wykorzystuje to, tą sytuację, ogólnie mówiąc na granicy, no bo to jest podstawowy problem, do tego, aby ugrywać swoje punkty polityczne, okazuje się, że strona rządowa, pomijając różne zastrzeżenia, miała dobre podejście i dobrą ocenę sytuacji i ta sprawa, która szczególnie wczoraj się wydarzyła i dzieje się cały czas w okolicach Kuźnicy i Kuźnicy Białostackiej przejścia granicznego, no powoduje, że powoduje, że to podejście i to zaangażowanie po stronie rządowej, ono od początku było przemyślane i słuszne. I w tym momencie no, trzeba się oprzeć na tym, w jaki sposób postępuje rząd. No, dzisiaj też będzie posiedzenie specjalne Sejmu na ten temat. Jednocześnie no, opozycja mówi o tym, że po co to posiedzenie, bo to teraz PiS czy rządzący będą wykorzystywać prawda, sprawę problemów na granicy. Czyli na razie pan budow...
0: prezydent Andrzej pan... Duda nie planuje zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pan prezydent
1: ma świadomość, jak wygląda obecnie sytuacja, ma świadomość oczywiście swoich prerogatyw i będzie się w odpowiedni sposób zastanawiał i podejmował decyzje. Natomiast chciałem podkreślić, że ta atmosfera, która aktualnie jest na polskiej scenie politycznej i w przestrzeni medialnej, i w przestrzeni mediów społecznościowych, no nie napawa optymizmem, a jednocześnie chyba dopiero wczoraj, tak jak obserwowaliśmy sytuację, doszło do pewnego otrzeźwienia po stronie opozycji, no bo nie nieraz wiemy o tym, że jeszcze kilka tygodni temu były robione różnego rodzaju głupoty, przepraszam za wyrażenie, a sprawa rzeczywiście jest bardzo poważna, bo to chodzi przecież o nasze bezpieczeństwo i na razie te środki, które zostały podjęte są wystarczające i daj Boże, żeby sprawa się uspokoiła, a jednocześnie, aby te działania, które dzisiaj po stronie polskiej są realizowane, no były skuteczne, bo one na tą chwilę są skuteczne i dobrze, żeby tak było dalej.
0: O to apeluje między innymi Lewica, pan Czarzasty, pan Zandberg. Oni się domagają Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rozumiem, że w najbliższym czasie to będzie się decydowało. A jak wygląda pomoc jeżeli chodzi o struktury NATO, panie ministrze? Czy my będziemy korzystać z pomocy, która jest w artykule Traktatu Północnoatlantyckiego? Będzie się Pan Prezydent na to
1: decydował. Te działania na poziomie dyplomatycznym, zarówno po stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jeśli chodzi o kierunek NATO i kierunek Unii Europejskiej, one są cały czas intensywne i są podejmowane i ten dialog trwa. W zasadzie w Traktacie Północnoatlantyckim mamy te dwa zapisy. To jest artykuł czwarty i artykuł piąty traktatu. Czwarty artykuł mówi o konsultacji i podejściu rozporządzenia poczęcia rozmów na poziomie NATO, czyli Paktu Północnoatlantyckiego. No i ten drugi artykuł piąty, który jest już bardziej mocniejszym artykułem w swoim wymiarze i wymowie, to jest podejście związane z obronnością w myśl zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Natomiast ta sprawa oczywiście jest, Panie Redaktor, dyskutowana jak najbardziej. Natomiast tutaj w całej tej sytuacji bardzo trudnej, w której obecnie jesteśmy, no musimy zachować pewną rozwagę a i pewne systematyczne podejście zaplanowane. Ja chciałem podkreślić, że pan prezydent Andrzej Duda wczoraj odbył serię rozmów z prezydentami państw nadbałtyckich, także z panią prezydent Gruzji. Dzisiaj są zaplanowane kolejne czynności pana prezydenta. Jakie? Także być może, no tutaj muszę powiedzieć, być może związane z wizytą w Republice Słowackiej, ta wizyta miała się wczoraj rozpocząć, ale pan prezydent podjął decyzję o tym, że nie będzie wczoraj wylatywał do Bratysławy. Natomiast to jest wizyta o tyle ważna i istotna, że po pierwsze była zaplanowana wcześniej, po po drugie podczas tej wizyty pan prezydent oczywiście będzie podnosił te sprawy. Czyli poleci pan prezydenty do... No musimy zaczekać jak się rozwinie pani redaktor sytuacja, bo ona jest naprawdę bardzo, bardzo dynamiczna i złożona, więc tutaj się nakłada kilka elementów pracy tej codziennej pana prezydenta, która jednocześnie musi być w odpowiedni sposób modyfikowana w zależności od okoliczności.
0: Przew rządu pan premier Mateusz Morawiecki, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak udali się na granicę Polski z Białorusią. Czy prezydent Andrzej Duda też zamierza tam pojechać?
1: to zobaczymy, jak będzie wyglądać przyszłość. Pan prezydent na bieżąco jest w kontakcie z rządem, a także z resortami siłowymi. Takie spotkanie wczoraj między innymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego się odbyło. I w tym momencie, w zależności od okoliczności rozwoju sytuacji, no pan prezydent będzie podejmował te decyzje. Natomiast tutaj trzeba, tak jak powiedziałem panie redaktor, pewnego systematycznego, rozważnego podejścia, także z jakimś rozpisaniem na rolę, dlatego, że No i pan premier Morawiecki ma swoje zadania, które musi realizować, a także pan minister Błaszczak, pan minister Kamiński, pan minister Wąsik, także pan prezydent, więc ta koordynacja i współpraca bardzo dobra pomiędzy ośrodkiem prezydenckim a ośrodkiem rządowym jest i ona jest realizowana.
0: Jak ocenia pan udział Rosji w tym całym zamieszaniu, które jest na granicy polsko-białoruskiej?
1: No niestety trzeba powiedzieć, że dzisiaj obserwując tę sytuację, no, te działania, które są podejmowane przez stronę białoruską, nie miały muszą mieć jakieś wsparcie zewnętrzne ze względu na to, że tak zaplanowana operacja turystyczna podobna, bo tutaj cały czas pojawia się w przestrzeni medialnej turystyczna, która jest podszyta pewnym humanitaryzmem no powoduje że dzisiaj niestety nasz sąsiad bardzo bliski jest wykorzystywany w sposób bardzo brutalny do takiego nowego podejścia w realizowaniu tej wojny hybrydowej ja trochę nie lubię tego sformułowania no ale tak wojny mi się...
0: informacyjnej
1: Wojny informacyjnej też bo to widzimy absolutnie także w Polsce dlatego że wiele osób jest wykorzystywanych wykorzystywanych wie... Panie
0: Panie Panie ministrze, czy widzi pan szansę w ogóle na to, żeby w jakikolwiek sposób porozumieć się z władzami jeszcze Białorusi, żeby z nimi w ogóle zacząć rozmawiać, dyskutować?
1: Panie redaktor, ja generalnie mam taką zasadę i wyznaję takie podejście, że tak czy inaczej, jaki jest sąsiad, no to z sąsiadem trzeba dobrze żyć. I niestety, niestety, niestety ta sytuacja, która się wydarzyła, pomiędzy Polską a Białorusią, która teraz została zaogniona i zradykalizowana niestety przez stronę białoruską, no powoduje, że być może na bardzo długie lata jakieś sąsiedztwo, które było między Polakami a Białorusinami zostało nadwyrężone i tutaj w relacjach i czysto ludzkich i regionalnych i także gospodarczych, no to jest rzeczywiście poważny problem, bo niestety wskutek tej sytuacji L- ludzie, Polacy, a także Białorusini, no są, zaczynają być do siebie nastawieni bardzo negatywnie, co jest, co jest niewłaściwe, jeśli chodzi o stosunki sąsiedzkie. Natomiast też trzeba podkreślić, że w Polsce, to są dane chyba z wiosny tego roku, legalnie przebywa i pracuje polski rząd mm, mm, miał możliwość przyjęcia blisko 30 tysięcy Białorusinów, Często albo w zasadzie w dużej większości także wygnańców politycznych, czyli tych, którzy musieli uciekać z Białorusi ze względu na prześladowania. I to jest też nasza wartość, to trzeba podkreślić, która pokazuje, że my pamiętamy o naszych sąsiadach i pamiętamy o tych, którzy są prześladowani. Natomiast ci biedni ludzie, autentycznie biedni ludzie, którzy są na granicy, którzy są wykorzystywani w sposób brutalny do walki, która w tym momencie się odbywa no nie mogą nam przysłonić tego wszystkiego, co jednak w stosunkach dobrosąsiedzkich pomiędzy Polską a Białorusią udało się zrobić, a także co udało się zrobić dla białoruskiej opozycji.
0: Wiemy, że strona rządowa kontaktowała się z przedstawicielami Kataru, a czy prezydent Andrzej Duda kontaktował się, albo ma zamiar kontaktować się z przedstawicielami Turcji, bo wiemy, że przecież Turcja jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego NATO i to głównie stamtąd przylatują samoloty na Białoruś, także z Dubaju, jaka jest... Tutaj ta korelacja, bo to jest chyba najważniejszy kierunek dzisiaj rozmów
1: naszych. Tak, natomiast... Mamy do czynienia z taką sytuacją, że pewne kierunki związane z transportem tym lotniczym rzekomo turystyką, która się odbywa albo opowiadaniem ludziom na Bliskim Wschodzie, że właśnie lecą do tak zwanej Germanii, gdzie jest kraj mlekiem i miodem płynący. Na tych kilku kierunkach i można powiedzieć w kilku obszarach udało się zablokować Polsce ten transport w cudzysłowie mówię oczywiście turystów, ludziom, którym się obiecuje Złote Góry, a oni później są wykorzystywani, mówiąc wprost do walki. Natomiast, tak jak powiedziałem pani redaktor na początku audycji, oczywiście te dyskusje one na różnych poziomach, z różnymi krajami się odbywają i część kierunków lotniczych związanych z e, zablokowaniem przelotów już udało się zrobić. Natomiast no, które, strona białoruska reżim iracki. Które udało iracki, się iracki, zrobić? Iracki. iracki.
0: iracki to wiemy od października, a dalsze? Ten główny to Turcja. No,
1: ale Turcja w świetle tych informacji, które się pojawiają, pani redaktor, to jest stosunkowo nowym kierunkiem, który jest moim zdaniem aktywny może od... No, do, niedawnego czasu. Nie chcę już tutaj szczegółowo mówić jakie to, jakie to są dni, e, czy tygodnie. Natomiast na pewno takie e, dyskusje tłumaczące, wyjaśniające sprawę i jednocześnie naciskające na to, aby nie było przerzutu tych ludzi na, do Białorusi e, trwają. No, pamiętajmy też o tym, że wielu z tych migrantów, którzy e, obecnie stacjonują po stronie białoruskiej na granicy, no, to są też osoby, które mieszkały w Rosji. Mieliśmy przykład pani z Konga, która dwa lata mieszkała w Rosji, której polskie władze pomogły urodzić dziecko. To dziecko się w Polsce urodziło. Natomiast w dyskusji i w wyjaśnianiu sprawy okazało się, że na dwa lata mieszkała w Moskwie.
0: Dobrze, tutaj postawmy kropkę, jeżeli chodzi o te relacje polsko-białoruskie, to teraz sprawy, którymi pan się najbardziej zajmuje. Mówię oczywiście o środowisku, o energetyce Turów, brak porozumienia ze stroną czeską. Dzisiaj rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu nadal, właśnie jeżeli chodzi o kary w sprawie Turowa. Co będzie dalej? Bo jak widać ciężko jest nam się dogadać z Czechami.
1: No sprawa jest bardziej skomplikowana. Ja, tak jak trzymałem kciuki za ministra Michała Kurtykę, tak dzisiaj trzymam kciuki za panią minister Moskwę z resortu środowiska. Ale te kciuki
0: chyba niewiele tu dają, panie ministrze. Już
1: właśnie próbuję powiedzieć, panie redaktor. Jest światełko nadziei związane z tym, że przynajmniej na poziomie Republiki Czeskiej się domówimy. To znaczy, pani minister Moskwa w ubiegłym tygodniu widziała się z ustępującym ministrem Liczardem Brabecem z Czech zostało jeszcze jeden czy dwa punkty de facto do uzgodnienia. Trochę się sytuacja skomplikowała ze względu na to, że dzisiaj mamy drugi tydzień szczytu COP26 w Glasgow konwencji klimatycznej i dzisiaj od tego tygodnia, który jest istotny z punktu widzenia negocjacji klimatycznych, pani minister przebywa w Glasgow, no bo to jest bardzo, ważna, bardzo ważne spotkanie. Na pewno też jest pan minister Brabec, tak przypuszczam, więc myślę, że też w Glasgow mogą na ten temat odbyć się dyskusje, natomiast wyjaśniając powiem tak. Dzisiaj będzie posiedzenie, będzie trybunału, będzie wysłuchanie stron i za jakiś czas będziemy mieć wyrok. Natomiast pomijając pewne niedociągnięcia, które gdzieś mogły się zdarzyć, to pamiętajmy o tym, że strona polska przez wiele lat autentycznie bardzo wiele zrobiła dla tamtego regionu. Ja podam taki przykład, który nie przewijał się w całej, całej dyskusji w Turowie. Po st- kilka lat temu, to były lata 2006-2017, po stronie polskiej one funkcjonują dalej, funkcjonu- działają duże szklarnie, które dawały takie tło świetlne. I między innymi strona czeska Prosiła o to, co Pol- strona polska zrealizowała, aby te szklarnie zostały zabudowane, i tak się stało, żeby to tego tła świetnego w nocy nie było. To jest raz. Druga sprawa to jest to, że dodatkową czynnością i działalnością strony polskiej było zbudowanie i ta bariera antyfiltracyjna, bo to się tak nazywa, zostanie ukończona wcześniej, to było też zrealizowane na życzeniem strony czeskiej. Następnie. Pamiętajmy o tym i ta sprawa od strony geologicznej do końca nie jest wyjaśniona, należałoby ją podnosić. To jest wielka żwirownia po stronie czeskiej, która też jakiś wpływ na stan wód podziemnych po stronie czeskiej ma. I ta żwirownia potężna, ona funkcjonuje. I tutaj od strony geologicznej tej dyskusji, która się odbywała przez wiele lat, Też było wiele opracowań naukowych, które jasno stwierdzały, że ta działalność od strony geologicznej po stronie polskiej ze względu na tak zwany wododział, ona nie będzie oddziaływać na stronę czeską. Ja podałem te dwa przykłady takie kluczowe, bo jeszcze było wiele innych, które ze strony polskiej inwestycyjnych było zrealizowane. Że my, my autentycznie yy, chcieliśmy i zrobiliśmy wiele dlatego, żeby, yy, jeśli są jakieś niedociągnięcia, żeby użyć żeby, to wszystko, co ale mimo czym to wszystko, o wszystko pan minister niestety... mówi, to strona
0: to strona czeska nie była usatysfakcjonowana a, tak. no, i usatysfakcjonowana narrację tę Trybunał yy, znaczy w znaczy Trybunał sumie Trybunał jeszcze nie, ale poparli także poparła Komisja Europejska, także no także i wydano takie, a nie inne zalecenia odnośnie zamknięcia i nałożono de facto karę, no wysoką, tysięcy Euro tak, ale
1: kara, panie redaktor, nie jest współmierna. Ona jest podobna do takiej kary, którą na Polsce próbowano wymusić w przypadku y, sporu o Puszczę Białowieską. Ale co teraz ma I się teraz, rozstrzygnąć w Trybunale Sprawiedliwości, panie z, ministrze? Skarga zasadnicza, będzie zasadnicza dyskusja, bo na razie to było czasowe wykona... decyzja o czasowym wstrzymaniu wykonalności. Jeżeli decyzji. będzie niekorzystny Czyli...
0: wyrok dla ale Polski. Ale dzisiaj jest wysłuchanie
1: stron, panie redaktor, to musimy zaczekać na wyrok. Natomiast ja chcę powiedzieć, że jeżeli jeszcze będzie jedną niekorzystny
0: rzecz. ten wyrok, to co ale wtedy?
1: Pani redaktor, ja chciałem dokończyć, jeśli można, w Radiu Wnet. E, stroną skarżącą Polskę jest Republika Czeska. Następnie, jeśli, a taka procedura jest rzadko stosowana, ale zgodnie z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeśli dane państwo członkowskie chce z jakichś przyczyn naruszenia prawa europejskiego zaskarżyć inne państwo członkowskie do trybunału, to takie postępowanie z arty, zgodnie z artykułem 259 traktatu TFUE musi odbyć się przed komisją. I to spotkanie przed komisją i to wyjaśnienie się odbyło. I teraz oprócz tego, że mamy spór z Czechami i chcemy się z Czechami dogadać i zamknąć tę sprawę. Oprócz tego interwenientem ubocznym jest jeszcze Komisja Europejska. Ja bardzo bym chciał i mam nadzieję, że to się niedługo stanie, że domówimy się z Czechami, że pani minister Moskwa domówi się ze stroną czeską. Tym bardziej, że tam już się zapowiadają, już bardzo mocno idą zmiany polityczne, jeśli chodzi o rząd. I pozostanie kwestia dyskusji jeszcze z Komisją Europejską i zobaczymy, jak Komisja Europejska będzie się zachować. Natomiast sprawa turowa jest pewną emanacją tego, co w Unii Europejskiej mówi się o tak zwanej transformacji energetycznej i o sprawiedliwej transformacji, czyli takiej, która jeśli, ze, że ze względu na transformację energetyczną, surowcową i w, i w kierunku niskiej emisji mamy realizować swoje działania, to niestety w ramach zasady Just Transition, gdzie Komisja Europejska ma te wielkie hasła właśnie na ustach wielokrotnie o sprawiedliwej transformacji, transformacji regionów górniczych, właśnie niestety ta Sytuacja, w Turowie jest zaprzeczeniem I tutaj stawiamy kropkę,
0: panie ministrze. Niestety nie dopytam się o inne ciekawe rzeczy, bo czas nas goni. Pan Paweł Sałek, doradca prezydenta do spraw środowiska i energetyki. Bardzo dziękuję za dziękuję, rozmowę. Dziękuję, miłego dnia. I pan minister Paweł Sałek wybrał sobie dzisiaj utwór, którego posłuchamy, a będzie to Jacek Kaczmarski i Przemysław Gintrowski.